0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa que se llama No te calles NTC. Yo soy Flor Alba y desde acá, desde el living de mi casa voy a estar entrevistando a diferentes artistas que sé que te van a gustar. Hoy voy a estar hablando con uno de los artistas más histriónicos y virtuosos que conozco. el lleva el en la sangre, pero además está incursionando desde hace no mucho tiempo como youtuber e instagrammer Con ustedes, Ruido Guido Barilari. ¡Bravo, <risas> bravo,
1: ¡Qué lindo esto! Me encanta, Me encanta sí, que, muy que muy sea de esta forma.
0: Mira, antes de arrancar con las preguntas, porque sé que lo más importante de esta entrevista sos vos, eh, voy a presentar mi, mi nueva cerveza artesanal. Viste que hay músicos que tienen sus vinos, que tienen sus no. bodegas. Bueno, yo, yo desde, desde la probar. desde la bañadera de mi casa armé, preparé esta cerveza que lleva el nombre de mi banda, que es Dara, así que la voy a destapar acá con vos de manera virtual. Te la puedo mandar por rap y por globo, lo que quieras. Por, Me pues, encantaría.
1: Me encantaría, por favor, te pido, ni mi, mi papá que hace vino, me, me mandó sus vino,
0: imagínate. Es hermoso. grande! Che, sí, esto es una crotada, se le está despegando el sticker. Cuando mejoremos el modelo de prueba, te, te mando una. Dale. Bueno, Ruido, vos además de, de un gran artista, sos una persona que, que no se calla absolutamente nada. Básicamente tenés el filtro de, de un capítulo de Family Guy. Así que se me ocurre que estaría bueno arrancar preguntándote eh, cómo te sentís o, o qué pensás con respecto a, a la realidad que acontece actual que estamos atravesando en la actualidad.
1: Eh, nada, eh, yo creo que, bueno, eh, hay una, algo por detrás medio oculto para mí siempre, ahí tengo como esa, esa manera de ver las cosas. Eh, tampoco quiero ser conspirativo, pero bueno, eh, dudo que todo haya sido a partir de una sopa de murciélago, <ríe> o algo por el estilo. Y, nada, yo creo que también es momento de, de bueno, de quedarnos en nuestras casas, eh, es momento de parar a pensar en dónde estamos y qué estamos haciendo en nuestras vidas. <risas> Quizás eh, es mucho tiempo para pensar qué bueno? Es nada, pero, pero bueno, yo creo que es momento de parar la pelota, ver qué estamos haciendo en nuestras vidas, para dónde vamos, y, y empezar a, a preparar, o no, prepararnos nosotros eh, por nuestros proyectos y nuestras cosas, para cuando terminemos de, de, de esta cuarentena, que creo que parece, que va a terminar recién en mayo, eh, para poder salir con todo y, y quizás cambiar de rumbo, es como que decís, ok, llegamos hasta acá, es como un checkpoint, ¿para dónde vamos? Tenemos mucho tiempo para pensar, tenemos mucho tiempo para ver qué hacemos y creo que podemos sacar rédito y todo el fruto de esas cosas, pero bueno, a veces el overthinking o pensar tanto creo que eh, es contraproducente. Pero bueno.
0: Tal cual, tal cual.
1: Depende de para quién. Y
0: yendo... Por ese lado, antes de este momento complicado para el mundo entero, que, bueno, que vos venías muy a full, estabas tocando por todos lados, e incluso viajando mucho y, y durmiendo poco. Pero, sí. pero ahora que, que no queda otra que, que aguantar la toma y quedarse acá en casa, ¿cómo es un día cotidiano tuyo? ¿Cómo es un día cotidiano de, de ruido
1: barilario? Eh, la verdad que no es tan interesante como parece. Eh, simplemente me levanto a las 3 de la tarde todos los días. Y quiero morir. <risa> Generalmente trato de encontrar lo que tengo a la vera para empezar, <risa> a comprar eh, y, y nada, me pongo a pensar suca, suca, qué, suca, puedo, suca. Qué, qué video nuevo puedo hacer, qué, qué, qué puedo inventar, tratando de no, guionar algo, eh, o tratando de, de, de estoy componiendo bastante, grabando mis temas, acá y estoy como buscando siempre algo para ser productivo, para no sentirme tan, tan que pierdo el día. Pero en el medio sucede que estoy mucho con el celular, estoy jugando muchos jueguitos también con amigos, eh, porque están todo el tiempo en línea para, para jugar conmigo. Y se entrecorta eh, mi, mi nivel de productividad con eso en el medio, hasta que llega la hora de cenar, básicamente, y sí, igual, mi día sigue sí, igual. Pero, eh, no, y, y generalmente, el día por medio estoy streameando, jueguitos en Twitch TV, eh, wow. para la gente que, nada, esté activa y me vea. La, oh, ayer, yeah. ayer estuve streameando juegos de terror y la gente se reía mucho con, con mis sustos. Que la verdad que yo no me pasaba nada bien, pero bueno. <ríe> después de ver cómo la gente se moría de risa, inclusive eh, algunos me, me donaban plata por todo esto. Y, Qué buena no onda. Eso. Tengo material para también para, para sacar después para, para mis redes, obviamente con esto.
0: Te quería preguntar, bueno, ya si sos más bien noctámbulo o diurno para componer o para hacer lo que te gusta, pero me di cuenta de que sí, que estás eh, básicamente aprovechando más lo, lo que es la noche para, para todas tus cosas. Y ahora, yendo un poco más para el lado de tu carrera, hasta ahora, para vos, ¿cuál es uno de los mejores momentos que, que tuviste arriba o, o abajo del escenario? Ya sea componiendo, colaborando con alguien. Eh, ¿Cuál fue el mejor momento que tuviste en tu carrera y, y por qué ese momento fue tan importante para vos?
1: Eh, yo creo que el momento, el pico de mi carrera hasta ahora, eh, que todavía lo estoy digiriendo, fue lo que pasó con el youtuber este, con David 504 que es el youtuber más conocido, el bajista más conocido de YouTube, digamos. Vos ponés la palabra sale el chabón, que tiene un imperio de seguidores, literalmente. Y nada, eh, el año pasado yo estaba laburando, sigo sí, laburando con esta página Fiverr, que son grabos bajos para afuera, para cualquier país, desde Bélgica, México, no sé, me contrataron de China también, de todos lados, y, y nada, resulta que un día me pidieron un video tocando, y aparecí este, con un video de este tipo, de David 504, y me vieron millones, millones de personas, y este youtuber me, se empezó como a, a hacer un meme conmigo, con las cámaras y por lo que sea, y me, el tipo me puso como en cinco videos diferentes. Y resulta que... Sí, the
0: King Camera bass Guy, no eh, algo nadie, así, claro. era el chico de las cinco sí,
1: cámaras. Claro, yo sin querer, en realidad, siempre que hago un video y se si lo mando a alguien, pongo mi nombre abajo a la derecha, y resulta que yo me empezó a poner en todos los videos, y, y, y el, el, último, el último que me puso, que fue el día de mi cumpleaños, que lo sacó, ese día pasé de tener 200 videos en YouTube, que yo solamente subía un cover por mes o cada dos meses, un cover tranqui, como para mostrarme un poco, pero nada, nada, sin ningún objetivo. Pasé a tener 50.000 seguidores de un día para el otro. Y dije, ah, ok, ok. Y se me dio por hacer un video eh, explicando cómo hizo uno de, de los solos del chabón, y este video tuvo casi un millón de visitas. ¡Wow! Dije, no, ok, me tengo que dedicar a esto a partir de ahora, aparte todos tirándome flores, ¿viste? ¿sí? Como, no como Aparte de todo el mundo, ¿viste? no solo de acá, sino que absolutamente todo el planeta. Y a partir de ahí dije, bueno, tengo que sacar un video por semana mínimo. Y esa, esos dos meses que estuve haciendo eso, no dormí. Dejé de dormir porque estaba con, con, laburando en la oficina, eh, haciendo de los videos, y con lo del laburo también para afuera, de, grabando bajos y todo, y dejé de dormir. Pero bueno, eh, fue lo que me incursionó en el mundo, quizás, youtuber, y también en Instagram, recibiendo muchos seguidores, y nada. También se ese lado influencer, eh, ya no tanto tocando el bajo, sino ya más hablando de la cámara, que creo que es lo que la gente más quiere ver.
0: Tremendo, no, no, fue, fue tremendo. Yo eso lo, lo descubrí en tu Instagram, Ruido Barilar, y ahí estuve viendo Ay, el video yo, que, yo, que, que yo compartiste lo de bien. lo que pasó en ese momento tan importante. Y ahora estaba pensando que estaría bueno que hagamos un ida y vuelta. Era a lo más profundo de tu cerebro, de tu subconsciente. Y, y nada, te voy tirando dualidades si vos me contestás así sin pensar, sin repetir y sin soplar.
1: Uy, Vamos. uy. ¿Estás listo? Dale. ¿Frío o calor? Eh, frío. verde celeste? Celeste.
0: ¿Derecha o izquierda? Eh, derecha. No pensé ¿papel o bidet? ¿Cómo, cómo? Papel o bidet. Mateo, eh, ¿Mate o
1: café? Mate. Perro gato. gato? Sí, perro.
0: Frío o calor? Ah, ya te pregunté. ¿Arriba o abajo?
1: Eh, Yo? Abajo.
0: ¿Legal o ilegal? Ilegal. Eh, ¿Digital o analógico? Digital. ¿Azúcar o edulcorante?
1: Azúcar, no, qué edulcorante. Sí. ¿Con pelo o <risa> sin
0: pelo? Con pelo, sin pelo. No,
1: pará, no, qué cosa, no, sin pelo. <risa> <risa> Terrible.
0: ¿Cuál fue primer... el primer artista que, que te marcó y, y cuál fue tu primer acercamiento a la música?
1: Eh, mira, yo a los 10 años, yo igual siempre en, en mi casa cuando era chico, cuando tenía 4 o 5 años, siempre había música en, en, en mi casa, eh, sobre todo escuchaba música por mi hermano, que siempre estaba al lado de él, un hermano mayor, 6 años más grande que yo, y siempre yo estaba atrás de él. Y él siempre ponía música, escuchaba a Park Biscuit en su momento él, que era el auge del 2000. Eh, y en un momento se puso a escuchar mucho Escape, mi hermano, la banda de Sky, oh, amo y, Escape. Amo Escape. No me sale
0: el corazón, bueno, los
1: amo. Y me volví loco, cuando escuché eso, me volví loco, y mi hermano me regaló un CD que grabó él, compilado de temas de Escape, y yo lo escuchaba cuando tenía 9-10 años, en un Disman que tenía. Y... Me cantaba todos los temas, ¿viste? me dormía escuchando ese disco, antes de ir a la primaria me dormía y, y, y hacía que la gente flasheaba en la cama que tocaba eh, los temas de escape en vivo. ¿viste? ¿Te
0: acordás, ¿te acordás que álbum era, qué disco era de escape?
1: No, él, él, él tenía un disco grabado. Ah, un compilado, grabado perdón, el, me dijiste un compilado, el sí. El después me compró el que corra la voz, sí. y ahí entré en la locura de escape, y ahí dije, loco, tengo que eh, hacer algo con esto, porque estaba completamente fascinado, lo escuchaba todos los días. Junto con otro que me compró de La Polla Records, que tampoco conocía y también me volví loco. Y no esto. Eh, junto con eso, y junto, que yo jugaba mucho al, al Guitar Hero en ese momento, que recién había salido, yo tenía 10 años, eh, tenía la guitarrita de Guitar Hero, la guitarrita de plástico, y nada, a partir de ahí dije, como me iba muy bien con eso, dije, che, yo tengo que hacer algo con la música. Y había una guitarra en mi casa, en el living de mi casa, que podía seguir estando en el mismo lugar, mi viejo sabe cuál es, y, y un día la agarré y traté de tirar acordes o algo y no me salía nada. Y mi viejo me dijo que consiga un profe de guitarra a una cuadra de tu casa, y literalmente lo conseguí un profe a una cuadra de mi casa, Juan Pablo Gilbert, un divino guitarrista tremendo, y nada, a partir de ahí empecé a tocar la guitarra a los 11 años, y me acuerdo que en la primaria, viste o en cualquier lado, veían una guitarra y era tipo, Tomá, tocaba y yo ya sea que me salía el mi menor o el la y la cejilla de Paul ya, imposible o el rey, la inasible, no sé, me rompió la mano fue la
0: complicación de todos y todas y, la cejilla y, de
1: Paul terrible y nada a partir de ahí me me empecé a enamorar cuando empecé a sacar temas de bandas que me gustaban tengo un recuerdo de sacar Paranoid con la guitarra y, y, y estar tan contento de que me salga algo parecido de ir a mis viejos correr y decirle, mirá, me sale el tema de Black Sabbath, y fue muy buena. Yo también la
0: flasheé <risa> con ese tema cuando, cuando arranqué.
1: Y que todos flasheamos con lo mismo, es hermoso. Así que nada, después tuve mis bandas en la secundaria, con, un, con unos amigos que sigo viendo, y que nos juntábamos en cualquier sala, ahí en Rivadavia, ahí en Caballito, y nada, empezar a tocar temas de Metallica y de Ed, y nada, era todo muy hermoso en ese momento. Qué
0: buena onda. Ahora, más allá de, de esto que te estoy preguntando, vamos a, a qué planes tenés, porque, por favor, ojalá que esta cuarentena se levante, lo, que, se haga, que se nos haga lo más rápido posible. ¿Qué planes tenés para cuando esta cuarentena se levante y, y cómo te ves de acá a, no sé, 10 años?
1: Bueno, eh, es compleja, y eh, cuando la cuarentena se levante no sé cuándo va a pasar. Eh, bueno, obviamente seguir activo con, con, con mis redes y con mis videos. Eh, estoy armando algo muy importante que todavía no me deja anunciar, que tiene que ver con toda esta movida del under que, que vengo en YouTube y que tanto está moviendo por todos lados, pero todavía no lo puedo anunciar, es algo muy gigante que vengo trabajando hace cinco meses, y sí. le falta un montón de tiempo, así que nada, eh, eso con el porvenir del tiempo va a suceder y va a pasar y te vas a enterar y, y, y nada, qué hermoso.
0: Lindo por eso. Años,
1: y, nada, y de acá a 10 años y... ¿Qué tengo? 35 a los 35 y yo me veo llenando lugares con mi música. Estoy teniendo sí. mis temas, eh, estoy cantando, eh, no estoy tocando tanto el bajo y, y nada. Eh, yo veo que de acá a 10 años eh, voy a estar haciendo eso y va a ser todo muy genial. Y muy feliz, así va
0: a ser, loco, así va a ser, de verdad, vamos, vamos a hacer fuerza para que así sea.
1: Gracias,
0: eh, gracias. Ahora voy a leer algunas preguntas de la gente, porque hubo mucha gente preguntando por vos ayer cuando anunciamos que te íbamos a entrevistar, así que voy a mirar acá el machete. Eh, vamos a, a arrancar ver. con Javi, desde Caballito que pregunta, bueno, primero dice Groso, tremendo bajista, y ahora pregunta, ¿qué otra cosa te gustaría hacer que no te gustaría hacer que no hayas hecho y tengas pendiente?
1: Eh, un montón de cosas. <risa> eh, siempre en el fondo también quise ser actor. Eh, quizás por eso también tanto el, el personaje. Eh, quizás en algunos momentos estuve en algunos castings de publicidad, de hecho hace poco estuve en, un cast, en una publicidad actuando de extra para Renault, y me tuve que ir porque no lo aguanté, eran 20 horas todos los días, yo tenía que trabajar, era imposible para mí. Y, pero siempre me quedó como algo pendiente ahí de actuar. De, de actuar, eh, no sé si para teatro sino más para, para películas y esas cuestiones. Y la actuación, ver a alguien en una serie o una peli, y, y, y ver cómo, cómo suceden los personajes y cómo uno interpreta las cuestiones, me parece una, una locura, y es algo que siempre me, me quedo pendiente.
0: Bueno, es algo que puede darse ahora con, con el correr del tiempo, cuando todo esto sí, se acomode. Sí, sí. Eli eh, de Berazategui pregunta, ¿Con qué músico te gustaría hacer un dueto? Bueno, vi que estuviste haciendo, estuviste colaborando con Echo en Beatbox Session 2, pero ahora, ¿qué, qué artista o con qué músico? Eso lo tienen que buscar en el Instagram de Ruido, Ruido Arilar, y ahí en el link pueden ver el video que lanzó, un poco que les estamos viendo
1: en YouTube. En YouTube, a Urban Flow, el clip que hice con Echo y con y que ahora ¿eh? ahora mismo en YouTube, ¡Ah! eh, en Twitter también en su momento, ayer, eh, y mirá, es complicado, es complicado algo así, eh, yo te diría un poquito que haría con mis ídolos, con, con, con escape, pero bueno eh, estaría bueno que quizás me llamen a tocar eh, sí, estaría bueno que como ser el bajista de, de un artista de, de no sé, mí, si tengo que soñar grande como de duda lipa sería hermoso o si tengo que soñar algo más posible, estaría bueno tocar con Catriel estaría bueno tocar con, con estos artistas que están sonando ahora eh, la verdad que para mí sería hermoso
0: Genial. Paco de José Cepaz pregunta dos cosas. Una, ¿sos el hijo de Barilar y Rata Blanca? Dos, ¿cuál eh, es tu banda favorita?
1: Eh, la primera, y eh, mira, sí. Por ahora sí. O sea, la, la tengo, es una pregunta que tengo que estar todos los días de mi vida. Eh, todos ¿eh? mi vida me llega a Instagram desde hace mil años. Si no era por Instagram era la secundaria. Y si no era la secundaria, era la primaria. Todos los días, sí, 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 lo soy. Eh, y mi banda favorita, si tengo que elegir una, que fue la que más me marcó, que ya la había nombrado antes, es la Polla Record. Eh, es algo que, un fanatismo enfermo por esa banda, hace poco se pudieron a juntar, yo nunca los había visto, y vinieron a Argentina y tuve llorando. Una locura. Todo. Estuve llorando, todo, yo lloré, no podía parar de llorar, estaba adelante de todos llorando, y me fui a Uruguay a verlos también, completamente emocionado, eh, de hecho viajé en Uruguay con los dos minutos, fue hermoso. Y nada, eh, yo creo que es la banda que más me marcó en mi vida, tengo todos los discos, me hice todo, fanático, y, nada, me puede.
0: Qué buena onda. Y ahora la última pregunta es. Eh, Gastón Valentín de Flores pregunta ¿Cómo haces para tener el pelo así?
1: Oh, eh, mirá, eh, eh, no sé, en realidad nació así, mi pelo ya era raro desde que nací. Eh, cuando tenía cinco años tenía el corte de taza, lo balá, después teníamos una foto, y era tipo literalmente carritos balá. Y, y ahora un, tuve un tiempo que lo tuve largo, y ahora que lo tengo más corto, eh, corto. Eh, nada, uso mucho cera, tengo una cera Axe, creo, no sé, una cera con un y, y pero la posta, posta es el fijador que me dio, que me recomendó Fernando Jarcela, literalmente me dijo, usate este, un fijador Fernando, de 5, es
0: Ideal, porque tiene un pelo así todo que no es inamovible
1: claro, ese yo, cabello. Te cabarina, no, espera, no digo, ¿Cómo es esto? Y dice: Usaste este, me dio el bo 5 aparte, aparte el bo 5 que es barato, que te hace mierda el pelo. Y me dice: Usaste este, cuando te viene a bañar, ponete el secador así a pleno y queda así. Ahora no lo estoy usando tanto, pero cuando voy a shows o cosas, me quedo así tipo Goku. Y de hecho, hay un video de YouTube de los que hablo en inglés que, que hay como un tutorial de, 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 de todo eso. De de,
0: de de belleza. Ah. <risa> Oiga, bueno, ruido. No me quedan más preguntas y en realidad me está agarrando mucha hambre esta cerveza, me dio hambre, así que nada. Bueno, un me... abrazo así
1: muy, que, muy fuerte. A que me a esa a ¿eh? Así que ah. cuando quieras.
0: Te olvidaste de decir que te gustaría hacer un voto con, un voto con Dara. A, vamos a hacer algo juntos más. ¿Sabes
1: adelante. qué? Cuando quieras. <risa> Van a tocar que el estoy.
0: Así que bueno, te abrazo a distancia Por favor que se nos pase de nuevo Que se nos pase rápido esto de la mejor forma posible Y, y nos estamos viendo muy, muy pronto
1: Cuando Todos quieras me momento, Y me encantó esta entrevista qué grande no, no te calles Y rock.com.